0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Couch Safari. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Wie letzte Woche schon gesagt, wollten wir diesmal gerne über die Wüstenregion in Afrika sprechen. Hi, Fossi, du bist wieder an meiner Seite. Wie geht's dir? Ja, gut, danke, äh, Paddy. Ähm,
2: äh, sagen wir so, ich habe äh, letzte Nacht nicht so gut geschlafen, äh, wenn es dich interessiert. Ähm, wir haben ja zwei kleine Kinder und äh, die viele Zuhörer wissen das wahrscheinlich, aber wenn Kinder mal krank sind und Fieber haben, dann sind die Nächte nicht so... Genial. Und Es hat mich doch dann echt daran erinnert, wenn man so in, in den Zelten und Chalets in Afrika liegt und so schlaflose Nächte hat, weil ein Löwenrudel drumherum liegt und die ganze Nacht brüllt. Und habe ich gedacht, hm, wenn man am nächsten Morgen aufwacht, ist man trotzdem erfrischt, weil man will auf Safari gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute Morgen bin ich aufgewacht und war nicht erfrischt. Das darf ich mal sagen.
0: Vergleichst du deine Kinder mit einem Löwen, -Ruch? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja, also die Intensität ist manchmal ähnlich. Machen die auch die ähnliche Geräusche?
2: Ja, ja, nicht ganz. Aber doch, die Tochter lernt schon. Die to Tochter lernt natürlich schon fleißig, was so alles wie klingt. Aber ja, das so ja. nebenher.
0: Lernt von dem Besten. Wir wissen das ja, dass du ja, ja, ja. soundtechnisch sehr, sehr gut ah, aufgestellt ah. bist. ja. So, genau. Also, kommen wir zu dem ähm, Thema Wüstenregionen in Afrika. Ich finde es ein super spannendes Thema, weil ähm, wir haben in unseren letzten Podcast-Folgen immer wieder mitbekommen, dass in Wüsten immer irgendwie was Besonderes ist. Und ähm, sagen wir mal, Tier, Tiere sind größer oder es gibt nur besondere Tiere, die es woanders nicht gibt. Du kannst da gleich noch viel mehr, viel, viel mehr dazu sagen, aber ich würde gerne deswegen sehr, sehr gerne über Wüstenregionen mit dir sprechen, weil wenn man über Afrika nachdenkt, dann hat man meistens so die Savanne und den Busch im Kopf und ähm, dann auch gerne auch so ein paar Wasserregionen. Aber Wüste, ja, weiß ich nicht, habe ich dann nicht mal sofort an erster Stelle stehen. Und deswegen dachte ich mir, reden wir heute mal darüber. Und meine erste Frage an dich vor sie ist: Was sind und wo sind denn die bekanntesten Wüstenregionen so in Afrika?
2: Ähm, ja, erstmal stimme ich total überein, Paddy, dass das ganz ganz interessante Gebiete sind. Wie du sagst, die, die meisten haben ja die, die typische Savanne im Kopf und der Kilimanjaro dahinter und die Giraffe und so, so typische Akazienlandschaften so. Genau. Ähm, und äh, genau wie du gesagt hast. Und ähm, Wüste kommt, äh, kommt an mich so in den Kopf. Da, dazu muss ich direkt mal sagen, Patti, dass ähm, natürlich Safari in der Wüste ähm, nicht unbedingt natürlich bedeutet, dass man jetzt nur über, ich sag mal, über Dünen fährt, sondern einfach, es gibt natürlich auch so, ich sag mal, so aride, trockene, Wüstenlandschaften, wo aber trotzdem noch Gras und ich sag mal, so kleine Büsche stehen, aber es gilt trotzdem als, als Wüstenlandschaft. Das, dazu gehört zum Beispiel die Kalahari, mhm. das dazu. Und da kommen ich jetzt schon zum, 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 zum Punkt. Und zwar, wenn wir von den, ich sag mal, von den guten Safari-Gebieten reden, die Wüsten, die eine Wüste ist oder Wüstenartig, ist es die, ähm, die Kalahari ähm, und die Namib-Wüste in, in Namibia. Die Sahara braucht man hier Darf man nicht vergessen, aber Sahara fällt nicht unbedingt in, in die Safari-Länder so oder so. Ähm, da gibt es natürlich auch ein paar interessante Tiere, interessante Gazellen und, und den Fennec, den Wüstenfuchs und noch viele andere Tiere. Aber ähm, naja, ich habe noch nicht so viele Leute gehört, die gesagt haben, ich, ich fliege nach Tunesien oder nach Marokko auf eine Safari. Die typische Safari, die findet natürlich eher im südlichen Afrika statt oder östlichen. Von daher reden wir hier eigentlich nur von der Kalahari und der Namewüste.
0: Okay, und muss ich da am besten hinreisen, damit ich diese
2: besuchen kann? Um, die Kalahari ist im Prinzip, die Zentral-Kalahari ist in, ist in Botswana, aber die, 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 die Kalahari Sands, die, das Wüstengebiet, zieht sich im Prinzip ein bisschen nach Namibia rein, äh, viel in Botswana und bis nach Südafrika. Das ist so die, ähm, die, die, das, die, die, das Kerngebiet. Äh, insofern äh, muss man dahin. Ähm, und für die Namewüste, ähm, auch wenn sie sich bis nach Südafrika reinstreckt und sogar bis nach Angola, ist Namibia eindeutig das, das beste und einfachste Land, die Namewüste und, und deren Bewohner ähm, am besten zu, zu sehen. Ja,
0: ja habe ich auch selber schon gemacht und kann ich absolut bestätigen. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu, der, zu dem, ähm, oder was, was ich mir auch mal gefragt habe. Wenn ich jetzt Interesse habe, in so eine, in so eine Region zu reisen, ähm, möchte ich ja mir dann auch wieder am besten ein Camp buchen vor Ort. Und ist das eigentlich eh nicht so, wie auch ähm, in allen anderen Gebieten, dass dann in der, in der Camp-Vielfalt und in der Masse das genauso doll dargestellt ist? Oder ist es, ist es durch irgendwelchen, irgendwelche Gründe vielleicht so, dass es da nicht so viele Camps zum Beispiel gibt und nicht so viele Unterkünfte gibt, ein bisschen beschränkter ähm ist? Es ist, es ist
2: ein bisschen beschränkter, das stimmt schon. Also zum Beispiel im, im, in Südafrika und Botswana, also die Kalahari, da ist viel, ähm, viel durch ähm, Selbstfahrer auch möglich. Das heißt, es gibt einige Camps, die man selber befahren kann und selber dann auch sich bekochen kann und so. Das ist dann wieder für die etwas wildere Tour. Aber ja. die, die Camps, von denen wir ja meistens reden, wo man, ähm, ich sage mal, bekocht wird und kriegt eine Safari, sind auf jeden Fall weniger in der Anzahl, weil zumeist nicht unbedingt hat nichts mit zu tun, wie schön es ist oder wie viele Tiere man sehen kann, sondern weil zumeist so gerade, wenn man jetzt auch von der, gerade von den beiden Wüsten spricht, in der Kalahari weiß ich es besonders gut, ähm, weil ich dort auch schon ein paar Mal war, dass nicht alle Gegenden sind von der Vielfalt gleich gut. Das heißt, man hat bestimmte Gegenden, wo vielleicht ein paar Wasserlöcher sind oder vielleicht sogar ein paar künstliche Wasserlöcher. Das heißt, oder, oder Flussbetten, wo, wo einfach noch ein bisschen grüner das Gras ist und so. Das heißt, anstatt jetzt, ich sag mal, einen Camp hinzubauen, mitten irgendwo in die Landschaft, wo aber kaum noch Wasser ist, da laufen auch immer noch interessanterweise ein paar Tiere rum. Aber dann will man natürlich dahin, wo dann wirklich sich die Tiere sammeln. Und das ist dann euch da, wo ein bisschen Wasser ist. Oder ein bisschen Gras, oder ein bisschen Nahrung. Und insofern ähm, sind dann dementsprechend auch die Anzahl der Camps und Lodges äh, limitierter, weil, ja, weil es einfach nicht, weil man nicht überall einen Camp hinbauen kann und überall ist es gleich gut.
0: Stelle ich mir für die Camps auch organisatorischer echt nochmal. Ähm, fast schwieriger vor als, als in der Buschregion, obwohl es vielleicht sogar Quatsch ist, jetzt der Gedanke, aber dieses, dieses Organisieren ähm, und Bereitstellen für, für die Gäste, dass ähm, da alles auch vorhanden ist, ich meine, es fängt ja bei Strom an, ne? also dass ich weiß ja. nicht, wie, wie, wie ist das so, mit Strom ist das sehr viel mit Solar und ja. ähm, überhaupt so den ganzen, kriegt man, kriegt man auch Essen und zu trinken genau das gleiche wie sonst überall bei, bei safari Buchung. Ja, ja,
2: absolut. Also das ist eigentlich, äh, äh, muss ich sagen... Es gibt so viele abgelegene Gebiete in Afrika, die man als Gast besuchen kann, wo Lodges und Camps stehen, wo man noch ich mal, ein kaltes Bier bekommt und ähm, Gutes zu essen. Und ähm, da sind die Wüstenregionen nicht unbedingt einzigartig, in dass sie jetzt extrem weit weg sind. Das ist, ähm, ja, ich habe selber auch in, in, in Camps gearbeitet, die weit weg sind und da muss dann ein Truck aus Lusaka kommen und tausende Kilometer fahren, bis er ankommt. Also, das sind schon, ähm, die sind nicht unbedingt immer weiter weg von der nächsten Quelle des, des ich sag mal, Hühnchens und des Biers. Ähm, mhm. Aber wie du sagst, wie bei anderen Camps auch, ist es dann ähm, meistens solarbetrieben. Ähm, es gibt ganz wenige Camps, auch die einen Generator haben, aber das äh, geht eigentlich immer mehr Richtung Solar ähm, zum Großteil. Und ähm, ja, äh, ja, man kriegt den, den, den gleichen Service. Also es ist wirklich, äh, ist, ja, es ist, es ist fantastisch. Es ist äh, einzigartig, absolut einzigartig.
0: Habe ich schon mehrmals gesagt, aber es ist, ähm, ich kann es jedem empfehlen. Und wie ist, das, wie ist das von den Temperaturen her? Gibt es da Schwankungen? Ähm, Gibt es da auch eine Regenzeit in Anführungszeichen oder ist es, wie man sich das jetzt immer ganz platt vorstellt, Wüstenregion, zack, immer warm ähm, und trocken? Nein. Ähm, also die
2: Namib ist ja mal extrem. Die Namib ist eine ganz trockene Wüste, die lebt im Prinzip eigentlich kaum von, von normalen Regenfällen, sondern eher so ein bisschen, wenn man es so geografisch anschaut, ein bisschen wie die Atacama in Südamerika. Das sind ja Wüsten, die an, der, ähm, an einem kalten Meeresstrom liegen. Das ist eine ganz besondere Geografie, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber insofern leben die dann teilweise sogar fast vom, naja, ich sag mal von dem... Von dem Nebel, von dem Dunst, sogar teilweise ah, leben ja. bestimmte Tiere von dem Dunst, der da sich entwickelt. Ähm, aber ähm, ja, das ist nochmal was, was ganz Spezielles regelmäßig. Da gibt's ab und zu Regen gibt's auch die ganz unfassbar tollen Bilder, wenn da alle Jubeljahre mal in der, unten in der Namewüste ähm, in der Namebwüste dann mal Regen fällt und da wirklich so ein Fluss durchzieht und es grün wird. Das ist natürlich dann, wenn man dann da gerade ist, zufällig, das ist natürlich unfassbar wunderschön. Aber generell Kisina mit Wüste relativ wenig Regen. Die Kalahari als Wüste auch, allerdings mal sagen, da... Ähm es gibt es noch mal regelmäßiger Regen, auch allein schon der Einfluss von Botswana, da kommen ja Regenfälle auch vom, vom Norden, von der Angola-Seite, ähm, da kann schon mal häufiger äh, zu heftigen Regenfällen kommen und die sogar äh, ähm, auch die südliche Lahari, da können auch mal teilweise die Trockenflüsse dann ähm, Wasser füllen, also ähm, das ist schon wieder Unterschied, also nicht, eine Wüste ist nicht wie die andere, mhm. ähm, temperaturmäßig gilt es schon so, wie in den meisten Wüsten ist, dass es über Tag ähm, sehr, sehr warm werden kann, aber eben nachts dann auch sehr, sehr kühl. Das kann man sagen. Gibt es halt immer noch eine, ich sag mal eine Trockenzeit und eine, eine Sommerzeit und eine Winterzeit? Gibt es auch in Afrika. Ähm, aber ähm, generell ist es tagsüber, kann es sehr, 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 sehr warm werden und trotzdem wird es nachts dann häufig sehr, sehr kühl.
0: Also, Vorsicht, das habe ich anders erlebt. Ich habe das, hab, hab das so erlebt, dass es tagsüber nicht ein bisschen warm, sondern mega heiß ja, wird. Ja. So, also, das ist, ähm, ich glaube, 40 Grad war schon am Start damals, als, als, ja, ja, als wir, als wir da in der, in der Kalahari ja. waren. Und ähm, so, dass es nachts auf einmal so schön kühl äh, geworden ist, dass man dann ja. sagen mal, auch mal die Decke benötigt, das habe ich auch nicht gesehen. <lacht> also, das, das, das habe ich auch Was nicht erlebt Wann warst du denn da? Welche Jahreszeit warst du da? Ähm, ich war im Oktober War ich okay. da. Ja. Heißt,
2: Ende-Trockenzeit, äh, ja, genau. Also, ja, wie gesagt, ich, äh, ich will auch nichts falsch erzählen. Also, in der Ende-Trockenzeit ist im, im Luangwa-Tal ähnlich wie in der Kalahari. Wenn es da über Tag 40 Grad wird, dann wird es nachts auch in der Kalahari nicht auf einmal minus 20. Das ist dann eher so, ich sag mal, äh, <lacht> mitten. Ich sag mal, es gibt ja die Stories, ich war noch nie in der Sahara, aber wenn man mitten in der Wüste ist, in der Sahara, dass dann tagsüber 40 ist und nachts dann irgendwie 10 Grad und so, das. Passiert in der Kalahari nicht am Ende der Trockenzeit oder am Ende der heißen Zeit. Mhm. Dann ist es abends zwar kühl, also nicht mehr 40 Grad, aber dann ist es wahrscheinlich immer noch 20, ähm, das kann passieren. Aber so, ich sag mal, in den Monaten Juni, Juli, August, so in dem, in dem in Build-Up zu der, zu der heißen Zeit, da ist es dann mittags äh, teilweise einfach schön warm, jetzt machen wir 30, 35 und dann kann aber eben abends auch nochmal dann so auf 10, 15 Grad runterfallen und das ja. fühlt sich dann eben sehr, sehr kühl an. Aber es ist kein Jahr, es ist ja nicht, dass man in der Kalahari morgens und es also minus 5 Grad, ähm, das ist unwahrscheinlich. <lacht>
0: Gut, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> <lacht> aber, aber ich, ich wollte es nur noch mal so ein bisschen, also als, als, wir, als wir da waren, war es grundsätzlich ähm heiß und ähm, auch nachts, aber man kann, also irgendwann gewöhnt man sich natürlich auch da dran. Ähm, okay, Sie, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre zum Beispiel in Namibia, ähm, wie groß diese Wüstenregion ist und, und was dazugehört. Du hast jetzt einmal ähm, von Sossus Flay äh, gesprochen, das ist für mich ein ganz besonderer Ort, als wir in Namibia waren. Wunderschön, gibt es auch schöne Unterkünfte, war echt beeindruckend. Gibt es ja auch ein paar ähm, Sachen, die man noch so erleben kann, zum Beispiel wie ähm, diese Big Daddy Düne, die ähm, in, in Dead Flay steht, das ist übrigens hm. da, wo auch ähm, Mad Max, der Film gedreht wurde, zum Beispiel. Okay, Eine okay. kleine Anekdote an der Seite. <lacht> Wusstest du es <das> etwa nicht? <lacht> nee. <lacht> ähm, ich nicht gesehen, den Film. Genau, und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, den Unterschied zwischen Sand und Steinwüste, der ist ja dann auch nochmal in Namibia relativ äh, prägnant
2: absolut absolut. Ähm, ich meine, Nami äh, Namibia ist im Prinzip ein sehr, äh, naja, wüstenartiges Land, weil wenn man sich vorstellt, wenn man von Windturk jetzt selber losfährt und fährt da runter Richtung Sossusvlei wie du es gerade schon quasi gesagt hast, da gibt es verschiedene, verschiedene Levels quasi an Wüste. Man kommt dann über so verschiedene Pässe, dann ist so Steinwüste, da sind auch schon die ersten Lodges, ähm, manche für Selbstfahrer, manche All-Inclusive, manche nichts alles. Ja, Namibia ist ja sehr gut equipped für, für den Tourismus. Ja. Und dann fährt man weiter, man sieht dann schon, ich sag mal, die ersten roten Sanddünen. Aber das ganze Gebiet gilt ja als eine aride Wüstenlandschaft. Und deswegen ist dann der Unterschied zwischen Sandwüste, wo man dann am Ende wirklich auf der roten Düne steht und, ich sag mal, man sieht nur noch Sand. Und vielleicht wenn wir Glück hat, noch ein paar Oryx oder Gemsböcke wie sie heißen. Aber vorher durch diese Steinwüste und, und diesen Naukluftpark und so, das ist alles schon ein wüstenartiges Gebiet, weil es eben, naja kaum Bäume gibt und es ist eben sehr, 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 sehr trocken. Übrigens, wie groß ist das ganze Gebiet ist, oh, da müsste ich jetzt, müsst jetzt lügen, aber die, wenn man sich schon mal anschaut, wie lang sich die Namib zieht, die, die zieht sich ja die ganze Küste lang, ich glaube, das sind zu so knapp, lass mich nicht lügen, aber so knapp 2000 Kilometer, wenn ich die ganze Küste da anschaue, bis Angola rein, bis noch Südafrika und dann geht sie noch ein bisschen nach, ins Inland auch rein. Das geht da oben bis ins Damara-Land, wo wir ja schon mal, wo wir später mal drüber sprechen, wo auch die Wüsten nachschauen, das sind ja alles... Wüstenregionen, die dann auch ein bisschen in Steinwüste übergehen. Und das ist ja dann ein Riesengebiet an Arider Wüstenlandschaft.
0: Mal mehr Sand, mal mehr Stein. Aber ähm, ja, unglaublich, unglaublich riesig. Mega. Und wo du es gerade sagst, der Maraland war ja, ähm, es hat ja auch seine Besonderheiten. Ne? Also, das ist dann auch nochmal ja. wieder extra zu sehen. Das ist ja auch ein absoluter Hotspot dann für. Ja. für eine Reise. Das
2: ist für mich eigentlich, also wie gesagt, man kann, kann immer, ist immer schwer zu vergleichen, weil alles seine Schönheit hat, egal wie, aber wenn, ich mir jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, man steht auf der Düne, ähm, mittlerweile darf man, glaube ich, auf die Dünen in der Name, ich, ich glaube, vor vielen Jahren durfte man es noch nicht oder bestimmte Dünen sollte man nicht drauf, egal, aber ich sage mal, man steht auf einer schönen, dieser roten Düne, und schaut über das Land und hat vielleicht schon ein paar Springböcke gesehen und äh, ein paar Oryx und ein paar Straußweil und so. Und das ist einfach diese unfassbare, ist ist eine der ältesten Wüsten auch. Das ist ja einfach so viel Geschichte und so viel Beauty in der Landschaft, das ist unglaublich. Und jetzt gehe ich da, ich sag mal, 1000 Kilometer nördlich und oder ein bisschen mehr noch. Und dann kommt das Damaraland, was jetzt eher diese Steinwüste ist und auch für die Pflanzen eher so... Ähm, ich glaube, Euphobien heißen das, oder auch eine ganz, ganz interessante Gegend. Und dort gibt es dann halt eben zum Beispiel auch das Und für mich ist es eine der spannendsten Gegenden, weil man hat dort, ähm, ich, sag mal, ich will nicht sagen, noch mehr das Safari-Gefühl. Aber wenn es so sein, die Name Wüste im Süden im Sososfly rum ist sehr, sagen wir es einfach nur aus meiner Sicht wunderschön. Da sind ein paar Tiere und es ist klasse, aber ist es ist, so also, ich sag mal, per se safari ähm, es so ne? ist nicht, ist nicht ja, so wild, ne? Es ist eher landschaftlich schön, ne? Genau, genau. Es ist wunderschön und die Tiere sind ein Bonus dazu und so, aber man, man will dahin, weil man es einfach sehen will und diese Schönheit der Wüste. Während im Damaraland ist es schon wieder für mich eher Safari. Ich will zu Fuß das, äh, wir haben mal über die Spitzmann-Nashörner gesprochen, zu Fuß das Tracken, Vielleicht sieht man Da gibt es auch so wüstenadaptierte Giraffen, ganz speziell. Und das für mich ist schon wieder ein ganz anderer Reiz. Als, ähm, kann man beides miteinander verbinden. Ist zwar weit auseinander weg, aber äh, machen viele. Und ist eine ähm, ja, ist in einem Land beides Wüste, aber ganz anders.
0: Sensationell. Das heißt, Namibia ist ja, wenn wir zum Thema Wüstenregionen jetzt so sprechen wollten, ja eigentlich so das Hauptthema. Ne? Weil das ist ja, wie du schon gesagt hast, ist ja ganz namibia fast ähm, ja, ja. ausschließlich aus Wüstenregionen umzingelt.
1: <lacht>
2: ja, also im Prinzip, ich will es nicht lügen, aber ich würde mal fast sagen, dass ein Drittel oder die Hälfte von Namibia ist wahrscheinlich Wüste. Hier Oben gibt es den Itosha-Nationalpark, da ist auch so eine Itosha-Pfanne ja. drin, das ist wieder Wüste. Aber je ja. mehr Richtung Osten geht, ja gut, aber je mehr Richtung Osten geht, dann geht es schon in den Kalahari-Einfluss. Das heißt, ist es ist ja. wirklich, also müssen wir jetzt nachlesen, wie, wie, wie sehr Namibia von, wirklich von Wüsten überdeckt ist, aber es ist wirklich, ja... Es ist äh, sehr wüstenreich, sagen wir so.
0: Fürs Auge ein absoluter Muss da mal hin, weil äh, es ist wirklich unglaublich, was man da zu sehen kriegt. Ich, als wir da selber mit einem Auto durchgefahren sind durch Namibia, wir haben jetzt auch nicht alles gesehen, aber wir sind drei Wochen durch Namibia gefahren und es war wirklich so, dass ähm, landschaftlich ist das ganz, hat sich das ganz doll bei mir in, in den Kopf eingebrannt, weil das ist, da haben wir so viel gesehen von Wüstenregionen zu, zu Wasser. Ich meine, du kannst ja nachher auch. Kommst du ja auch in, in, in eine Wasserregion, also bisher ja direkt auch am Atlantik. Ne? Stimmt doch, oder? Ja. <lacht> ja, <stimmt>. ja, <lacht> ehrlich, ja. <lacht> genau. Und ähm, wie heißt denn der Ort nochmal? Da fällt mir gerade nicht ein. Zwakker Mund. Ähm, der ist ja sehr deutschlastig ja. auch. Ja, genau, ähm, ja. Also da, ist, da war es ganz witzig, dass als wir da durch den, durch den Ort gegangen sind, ähm, bist du eigentlich mit Englisch komisch angeguckt worden und äh, haben ja, eher ja, auf ja. Deutsch reagiert, ja. also das war auch ganz skurril, <lacht> aber insgesamt super, super sehenswert das ganze Land und vor allem auch selbst zum Durchfahren landschaftlich, wie du schon gesagt hast, gibt es natürlich die ähm, Regionen, die landschaftlich besonders schön sind und wo man vielleicht nicht so viele Tiere sieht und dann ganz besonders dann auch äh, Richtung Intosha Nationalpark, wo man auch wirklich sehr, sehr, sehr viele Tiere sieht. Wo ich jetzt gerne nochmal äh, drauf zurück will, ist auf die Kalahari, weil jetzt haben wir sehr viel über die Namib gesprochen ähm, und über überhaupt Namibia, was es da alles zu sehen gibt. Ähm, Kala, die Kalahari, die besuche ich dann am besten auch aus Namibia raus rüberzufahren oder sage ich lieber, okay, ich bin in Botswana unterwegs, so haben wir das damals gemacht und ähm, gehe da dann weiter zu dem Punkt? Ähm, das, das, es gibt
2: verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu machen. Es, es gibt einmal so, ich sag mal, die. Ähm ich sage mal, die etwas luxuriöse Botswana-Variante, dass ähm, einige ähm, ähm, Reisende das dann verbinden mit dem Okavango-Delta, haben wir schon besprochen, dass man dann aus dem Okavango-Delta in die zentral kommt. Da gibt es ja, ein paar tolle Camps. Ja. Genau, das ist dann einfach so, ich sag mal, so eine Reise, die sehr beliebt ist und gut auch funktioniert logistisch und man sieht in Zentral-Kalahari. Eine andere Art und Weise ist, entweder von Südafrika reinzufahren, Das gibt es so den... den der heißt Kalagadi Transfrontier Park oder in der, richtig aus Kalahadi, glaube ich, das, den kann man aus Südafrika erreichen. Das ist im Prinzip in so einem Dreieck, in einem südafrikanischen Dreieck, was dann an Namibia und, und Botswana grenzt. Und dort kann man von Südafrika rein, natürlich, was in Südafrika ist, aber auch von Namibia. Das habe ich beides auch schon gemacht und ist sehr, sehr leicht zu, zu erreichen, auch von, von Windhoek. Mhm. Und insofern kann man, geht das beides. Und ich, ich meine, Theoretisch kann man durch die ganze Botswana fahren und alles machen, aber ich würde das so ein bisschen separieren, dass man sozusagen diese Südkalahari, den Kalahari Transfrontier Park, wovon ich ein Riesenfan bin, ist einer meiner, einer meiner Lieblingsparks, muss ich ehrlich sagen. Wieso? Um, und dann, ja, es ist schon, erstmal, ich finde diese Wüstenlandschaft so ganz klasse, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, gibt es natürlich auch äh, ein bisschen Busch und ein bisschen, also es ist so eine Wüstenbuschlandschaft, ein bisschen Gras und was ich halt dort ganz fantastisch finde, ist, es ist diese extreme, ich sag mal, Konzentrierung von, ähm, von Tieren in ein bestimmtes Gebiet. Das heißt, man muss sich vorstellen, es gibt jetzt die ganzen ich sag mal, Dünenlandschaften, wo es ein Gras steht, auch der rote Kalahari-Sand überall, da gibt es auch manchmal so Wege, wo man langfahren kann, sieht man relativ wenig wild. Aber wenn man, da gibt es so in dem Fall zwei Flusstäler, das Auerb- und Nossop-Flusstal heißen die beiden, und dort stehen auch ein paar Camps, sogar kann man selber hinfahren, es gibt auch wieder ein paar luxuriöse Camps, wo man dann wieder sich wieder einbuchen kann und so, es gibt ein paar verschiedene. Und dort ist dann ist einfach ab und zu, wie ich schon gesagt habe, ab und zu fließt sogar dort Wasser in der Regenzeit dort, wenn die Glück haben. Aber es gibt eben auch künstliche Wasserlöcher, was jetzt, um Gott ich will jetzt nicht da so vorstellen, dass jetzt solche Riesenseen hingebaut werden, sondern es sind meistens so ganz kleine Windmühlen, die vom Wind angetrieben werden. Und dann ist so ein kleiner, ich sage mal, dreimal drei Meter in den Boden reingemacht und ist ein bisschen Wasser. Und wenn man sich vorstellt, logisch, in der Wüste, wo wollen die Tiere hin, wo Wasser ist. Ähm, und jetzt habe ich da einen riesen Anzugspunkt für Springbocke, für Gemsbocke, für, ähm, ach, teilweise gibt es noch Kuh an die Loben, ja, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ganz viele, ich sage mal, aus, aus, aus sich viele Beutetiere, die in diese Täler kommen. Das heißt, man kann schon äh, vieles an sich beobachten und obendrauf habe ich noch das Glück, dass dort Geparden vorkommen, Leoparden und, wie wir auch schon mal erwähnt haben in vorigen Folgen, eine unfassbar tolle Löwenpopulation mit aus meiner Sicht, oder ich glaube, es ist auch relativ bekannt, ähm, mit die größten Löwen, auch diese schwarzmähligen die man sehen kann. Das ist schon eine Kombination. Jetzt habe ich diese tolle Landschaft, die relativ, ich sag mal, ähm, naja, baumarm ist sowieso, aber einfach diese aride Wüstenlandschaft und aber diese Konzentration an, an, an Wild ähm, in, und noch die, die Raubtiere dazu. Und das finde ich in der Kombination hochspannend und fürs Auge, wie du schon gesagt hast, finde ich über Namibia unglaublich schön, weil... Ja, es ist einfach nicht diese, ja, es ist nicht diese typische Savannenlandschaft, sondern einfach, wenn ein, wenn ein Löwe in dieser Wüstenlandschaft steht, das ist schon noch was anderes. Und äh, deswegen, ich bin von der Gegend ein, wie man wahrscheinlich merkt, ein Riesenfan.
0: Ja, merke ich. Ich werde dadurch <lacht> auch gerade zum Riesenfan so, so aufbrausend, äh, wie du das erzählst. Es hört sich wirklich super an. Ähm, und da sind wir jetzt auch gleich wieder beim nächsten Punkt, der mich natürlich ganz besonders immer interessiert zum Thema Tiere. Und zwar ist es so, da haben wir ja auch schon die letzten Male ab und zu mal drüber gesprochen, in den Wüstenregionen gibt es immer besondere Populationen von Tieren, die dann eventuell noch ein bisschen anders aussehen oder irgendeine andere Eigenart haben. Mir ist aufgefallen, gefühlt ist alles größer, was in der Wüste zu sehen ist. Da stelle ich mhm. mir natürlich die Frage, wie kann das eigentlich sein? Weil gefühlt hat die Wüste ja so auf mich auch so ein bisschen mal so ein, ähm, also was Beängstigendes teilweise. Also ich finde, eine Wüste ist ja, ähm, du hast ja eben die Etosha pfanne auch angesprochen, da stand ich auch schon mal drin, also nicht genau in der Mitte, aber ja, ja, ja. Äh, äh, im, im Park konnte man sozusagen in diese Etosha pfanne reingucken und da, da guckst du ja ins Nichts ja. und ja. du hast gefühlt nichts, du siehst gefühlt nicht richtig viel was, Du, also ich meine, die Tiere sind natürlich ganz anders ausgestattet, um in dieser Region gut klar ja. zu kommen, ähm, Gott sei Dank, ähm, ja. aber mich würde immer noch mal interessieren, wie kann es denn sein, dass Elefanten aussehen wie Hochhäuser und ähm, zum Beispiel Löwen dunklere Mähen noch haben und viel, viel bulliger sind als, als sonst wo, wo man das Gefühl hat, hier gibt es doch gar nichts. Wo, woher nimmt ihr euch das?
2: Boah, das ist eine gute Frage, ähm, das äh, muss ich mal sagen. Also, ich, ich eins muss ich wahrscheinlich vorwegnehmen, dass ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass es ausschließlich in Wüstengebieten unbedingt die größten Elefanten zum Beispiel gibt. Also sie sind in der etosha und auch im Damarland sind sie sehr, sehr groß. Ähm, man fragt sich manchmal, ob die so groß aussehen, weil natürlich auch sie alleine in der Landschaft stehen. Ohne <lacht> weil drumherum nicht Baum, steht. genau <lacht> ähm, Nein, die sind, die sind wirklich sehr, sehr groß. Aber ich muss so sagen, dass im Krüger-Nationalpark gibt es riesige Elefanten, im gibt kena Also ich glaube, da ähm, es scheint eventuell eine Korrelation zu geben zwischen Landschaft und Größe. Äh, das stimmt schon. Aber ich jetzt lügen, woran das eventuell liegt. Äh, bei den Löwen hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen, dass ähm, auch da gibt es Theorien, wie gesagt, ich immer, wie, man, wie viele ja schon wahrscheinlich wissen, ich bin ein bisschen vorsichtiger mit den Theorien und was alles so. Ich, ich sage immer nicht, ja, ah, das stimmt und das ist falsch, sondern eher, es scheint äh, daran, was, äh, zu, 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 daran zu liegen oder zu stimmen, dass Löwen zum Beispiel in der Kalahari ähm, wirklich, sehr groß und wirklich im Durchschnitt einfach unfassbar große Mähnen haben und auch dunklere Mähnen. Und wie gesagt, Farbe jetzt mal außen vor, aber auch die Größe der Mähne, da gibt es Theorien, dass sie sich das erlauben können, weil sie natürlich nicht irgendwie im Dickicht hängen bleiben mit der Mähne und so, dass sie evolutionär kein Nachteil war und solche Sachen. Aber, boah, Paddy, ich bin da echt immer, es gibt ja dieses Buchwissen, dann gibt es Guidewissen, dann gibt es das eigene Wissen. Ich bin da immer wie du schon weißt, ein bisschen vorsichtiger, dass man ja. ähm, da nicht zu so festen Aussagen kommt. Nichts ist richtig, ähm, nichts ist falsch. <lacht> genau, es scheint daran was zu sein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Löwe in der, in der Kalahari mehr, mehr frisst als der Löwe in, 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 in Ostafrika. Ja. Und der Elefant hat eher weniger zu fressen in der Wüste. Insofern... Ähm, ist es interessant, ähm, und ich, ich, ich müsste lügen, aber es scheint schon ab und zu was dran zu sein, dass die Tiere ein bisschen anders ausfallen. Ähm, ich meine zum Beispiel, ähm, die Leoparden in der Kalahari oder im südlichen Afrika, auch in, in Namibia, sind ein bisschen heller als die im. Ich sag mal jetzt im, im Regenwald zum Beispiel, wenn man einen ganz extremen Vergleich macht, im, im Kongo, weil mhm. es ein bisschen dunkler. Ich meine, das macht aus meiner Sicht evolutionär, würde das Sinn machen, weil natürlich in der Wüste, im, im Geröll oder in der Steinwüste ein bisschen heller, ja, macht ja. mehr Sinn als im Regen. Solche Sachen, die, die kann ich mir selber äh, gut noch hinlegen als Theorie. Aber manche Dinge schaue ich mir an und denke, mh, da könnte ich mir jetzt fünf Antworten hinlegen, aber ich wüsste nicht genau, welche davon jetzt genau richtig ist, weil so ist die Natur. Es ist ja nicht, es ist ja immer nur richtig, bis es wieder widerlegt ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich stelle trotzdem noch mal eine These. Und zwar, <lacht> äh, wir haben in Botswana... Versuch's nochmal. Ja, wir haben in Botswana Erdmännchen äh, gesehen. <lacht> ja. so Und die gibt es ja nicht überall, oder? also die nee, genau. Äh, die, ja. ähm, also wer, wer da draußen nicht weiß äh, sofort, was ein Erdmännchen ist, wir sprechen hier von Timon, also von Timon ja, und genau. Pumba. Ähm, ja. Und äh, die haben wir damals da besucht. Also das war... Ähm, ja, ich will mich nicht wiederholen, dass das wieder unglaublich war, aber es war es, weil die sind sehr, sehr zugänglich. Also die man, ich, man, man, man hat eigentlich, also es ist nicht einfach, wohl die zu finden, aber es ist ganz besonders in der Kalahari wohl, ähm, ja. gibt es da noch relativ viele von, in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, als wir da dann die gefunden haben, ähm, mit einem Ranger zusammen, ähm, haben wir mit denen da bestimmt so ein, zwei Stunden verbracht und die sind um einen rumgelaufen. Ich habe auch ich hab so ein schönes Foto von mir, wo mir auch einer ähm, sozusagen auf den Kopf gesprungen ist <lacht> äh, und ich dann oben auf meiner Cap drauf hatte. Ähm, die waren sehr, sehr zugänglich und die sind auch ähm, hauptsächlich da zu finden, ja, oder? absolut.
2: Ja, also wer Erdmännchen sehen will, äh, da gibt es dann wirklich nur bestimmte Gebiete. Äh, Kalahari ist, ist Top, Top-Spot. Es gibt auch ein paar natürlich in Südafrika, in Namibia auch, aber da absolut, Erdmännchen, da wart ihr genau an der richtigen Stelle.
0: Was gibt es denn noch in Wüstenregionen zu sehen, was es vielleicht in normalen Buschregionen nicht zu sehen gibt? Nur mal so, ich weiß, es vielleicht ein paar mehr Sachen, ist vielleicht eine grobe Frage, aber so ein, zwei, drei Beispiele vielleicht, wenn es die gibt.
2: Ja, also ich habe ja schon vorhin die, die Oryx, den Gemsbock erwähnt. Den gibt es jetzt nicht nur in der Kahari, gibt es auch in der Namib und gibt es auch in der Tosche. Aber in diesen eben, diesen ganz trockenen Gebieten gibt es so t -t -t adaptierte Antilopen. Der Springbock ist ja im Prinzip das Äquivalente von, von der thomson gazelle in, in Ostafrika. Das sind halt einfach Antilopen-Gazellen, die, ähm, die ähm, ja, länger ohne Wasser auskommen und sich daran ein bisschen dran gewöhnt haben. Um, ich finde für mich ein ganz hochinteressantes Tier ist die Brown Hyena, die braune Hyäne, die gibt es mhm. zwar jetzt auch nicht nur in Wüstengebieten, aber gibt es auch ganz tolle Dokus, um, wie die, die, kenn die ich in, gar nicht. Ähm, kennst du gar nicht, ist ein nee. ganz faszinierendes Tier aus, aus meiner Sicht, weil die sehr heimlich lebt natürlich auch, ähm, nicht in Clans, so wie die, wie die Tüpfelhyäne, die, die, ich sag mal, die normale Hyäne, die man sie im Kopf hat, sondern sehr heimlich alleine, ähm, ich habe sie ein paar Mal sehen dürfen, sehr, äh, naja, auch Nacht und und und, und zwielicht aktiv. Ähm, ganz selten gibt es mal Sichtungen am Tag, wenn da irgendwo ein Riss ist, das sieht, weil ich da hinkommt. Aber ähm, einfach, ja, und auch ein Tier, was sich äh, von der Nara Melone. Ähm, ich sage man einfach einfach nicht ernähren kann, aber so sich dann da das Wasser ziehen kann. Das heißt, die kann wirklich in diesem Wüstengebiet auch leben, ohne jetzt direkt an ein Wasserloch zu müssen und äh, frisst dann mal so eine nahe melone oder trinkt da irgendwas raus und kann dann äh, gut überleben. Das sind so für mich interessante Tiere. Die lebt es auch nicht nur in der Kalahari, die kann man auch in ein, zwei anderen Gebieten finden, aber das ist schon so sehr adaptierte Tiere, die ein ganz heimliches Leben führen ähm, und ähm, die man eben dann nicht, ich sag mal so im luangwa -Tal sieht man die nicht, wo ich jahrelang gelebt habe. Ähm, da gibt es die auch nicht. Und insofern, ähm, ja, das ähm, da gibt es ein paar davon und für die Spezies unter uns, ich meine, ich will sagen, dass ich Spezi bin, aber ich, ich, ich fahre immer gerne in den Gegenden, wo noch mal auch eine Tierart ist, die man vielleicht nicht gesehen hat oder für die man sich ansetzen muss oder noch mal früher aufstehen muss und so. Und da, ähm, ja, ist schon was Tolles, wenn man dann da früh morgens. Die hat auch so ein ganz komisches Geräusch, die braune Gerne, die ähm, da waren wir in der Kalahari und jetzt, wenn wir schon von Geschichten wieder re reden, <lacht> äh, flüssiger Übergang, ähm, ganz früh morgens, so war wow, zwielig 5 Uhr in so einem ganz kleinen Camp mitten, mitten in der Kalahari auch und die macht wirklich so ein Geräusch, wie so, ich will es nicht vormachen, weil es kann ich wirklich nicht, aber es ist fast wie so eine Eule und wenn man dann weiß, hier ist jetzt gerade keine Eule und so und ein ganz interessantes Geräusch, auch so unheimlich ein bisschen und dann lief da wie, die hat auch so ein, naja, es ist fast wie so ein, ich will sagen, wie so ein Pelz, aber so ein, ja, sie hat einen Pelz, aber fast wie so ein, naja, so Haare, die so runterhängen. Ganz, also scha schau es mal an, äh, schau mal ein Foto an. Ähm, und dann läuft da so über die Dünen so heimlich und verschwindet. wieder. Also ein ganz äh, ja, heimliches, unheimliches Tier. Unheimlich nicht aus meiner Sicht, aber ein, naja, ein Tier, wofür man in diese Gegenden reisen muss, um es zu sehen. Und äh, dafür lohnt es sich schon.
0: Mega. Ja, Vorsicht, du sagst es, die Tiere ähm, in den Wüstenregionen sind sehr strapazierfähig. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, du hast ja eben schon gesagt um äh, vom flüssigen Übergang gesprochen. Ähm, eine Sache noch ganz kurz, wo wir flüssig sind. Ähm, die, die Tiere müssen es ja tatsächlich eigentlich schaffen, den ganzen Tag immer auf Wassersuche zu gehen. Oder ist es, ist es wirklich nur so, dass in den Wüstenregionen diese, die Tiere, die dort leben, sagen wir mal, mit ganz, ganz wenig Wasser überhaupt erst auskommen. Weil, als wir ähm, durch die Kalahari ähm, mal ein, zwei Safaris gemacht haben, hat uns der Ranger erzählt, dass hier sehr, sehr viele Tiere einfach auch leben, die wirklich über Tage äh, ohne Wasser auch auskommen. Ich weiß nicht, ob der jetzt ja. ähm, Quatsch erzählt hat, aber es macht es ja auch einfacher dann in der Region, wenn man da lebt. Ne? Ah, ja, ab, absolut. Also
2: wenn ich mir, zum Beispiel wir haben wir über die Wüstenelefanten gesprochen. Deswegen gibt es ja in den Wüstenregionen wie Damarland, auch nicht tausend Elefanten weil Elefanten brauchen Wasser. Und die Elefanten in Damaraland sind ganz clever, die haben natürlich dann über Jahrzehnte die, die Materialien, dann die, die, die Leitkuh, die wissen dann, wo Wasser ist. Oder es gibt interessante Szenen, dann, wie die auch teilweise nach Wasser buddeln. Mhm. Das heißt, wirklich in so Flussbetten dann ist schon hochinteressant. Aber allein das, das, das Ökosystem erlaubt es dann nicht, dass da, wie jetzt im Okavango-Delta, Tausende Elefanten umlaufen, weil einfach nicht genug Wasser da ist. Mhm. Aber wie du sagst, es gibt dann Tiere, wie gerade auch die Antilopen, die hier werden, die einfach dann ohne Wasser auskommen können für eine lange Zeit. In der Kalahari, von der ich jetzt gerade besprochen habe, da ist natürlich dank mancher Gegenden, wo dann ähm, teilweise natürliche, aber auch teilweise kleine künstliche hier sind, natürlich dann ein. Ich sag mal, da ziehen die Tiere nicht unbedingt dann hunderte Kilometer wieder weg, sondern verbringen natürlich dann eher die Zeit da, wo Wasser einmal ist, anstatt 1000 Kilometer wegzuziehen. Aber in Gebieten, wo es keine künstlichen hier gibt, dann ist es wirklich so, dass man von A nach B nach C laufen muss als Tier. Und da gibt es dann diese Wanderrouten, in Anführungsstrichen. Dann ja, ist das über, über Jahrtausende sich das eingebrannt in deren, in deren Köpfe, gerade bei Elefanten, jetzt in Botswana auch. Und dann wird von A nach B gezogen. Und deswegen ja ganz, ganz schlimm, wenn dann auf einmal das Wasser noch nicht mehr da ist. Ähm, ja. Aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Obwohl Elefanten riechen doch auch Wasser, ne? Genau,
2: also Elefanten war jetzt schlechtes Beispiel, weil die äh, würden Hab wissen, wo hat Wasser hat. ist.
0: Da hast du mir absolut wieder, wieder Quatsch gelabert, der Fossi.
2: Ähm, Ja, ähm, nein, aber genau, Elefanten haben natürlich das Glück, dass sie das recht, recht gut riechen, aber ähm, können natürlich auch nicht aus äh, 500 das Wasser riechen. Von daher gibt es natürlich auch wirklich dann, ähm, naja, so alte Routen, die dann äh, wieder gegangen werden, weil man weiß, dort gibt es Futter, dort gibt es Wasser und das hilft natürlich in Wüstenregionen gerade. Aber wie gesagt, in Wüstenregionen wie der Name und der Kalari merkt man, dass dort natürlich Tiere sehr gut... Durchkommen, die nicht zu viel Wasser brauchen. Logisch.
0: Wir haben ja über in der Vergangenheit.
2: Also, Nilpferde findet man da nicht. <lacht> <lacht>
0: das ja dazu. Ähm, wir haben ja, ähm, also, wie du es ja schon gerade passenderweise gesagt hast, mit dem Nilpferd gibt es natürlich in diesen Regionen ähm, schwierig, Wassersafaris zu machen, ähm, hm. sprich Bootsafaris. Ja. Hm, ähm, hm. ähm, aber was man machen kann, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber bei mir hat sich das ähm, wirklich auch als einer der absoluten Highlights ähm, eingebrannt. Ähm, man konnte dort ähm, Safaris mit einem Quad machen, dass man selber auf dem Quad ähm, eine Region befährt. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist auch einer der Highlights, die wir damit erlebt haben. Das haben wir in Sossusvlei Flay gemacht, aber wir haben das auch in der Kalahari gemacht. Und da sind wir dann mit Quads durch die Wüstenregionen da durchgeknallt. Es hat so mega viel Bock gebracht. Richtig Spaß Was natürlich dann auch vielleicht für den einen mehr, für den anderen weniger etwas, je nachdem natürlich, ob man Spaß hat, sowas selber zu fahren. Aber wenn wir gerade mal davon sprechen, von den Highlights in den, von den Wüstenregionen oder in den Wüstenregionen, dann finde ich, diese Art der Safari fand ich auch super, war ein Highlight für mich.
2: Ja, total. Ich, ich denke mal kurz, also ich will dich nicht korrigieren, aber zumindest, ja, vielleicht für die Zuhörer, die ist noch nicht für, äh, vielleicht, also es gibt einmal das Quadbiken so ein bisschen in den Name wo es auch dann natürlich manchmal eher so, so ein bisschen, ich sage mal, wie das ähm, wie so Sandboarding auch um den bisschen um den Fun Factor gibt, das kann man dort auch ja. machen, das also heißt, es ja. geht nicht darum, dass man jetzt auf dem Quadbike Tiere sucht, sondern eher, dass ja. es äh, Spaß macht und in der Kalahari kann es dann sogar auch gemacht werden, dass man langsam äh, ein bisschen da durchfährt und auch vielleicht hat man Glück, ein paar Tiere sieht, ähm, aber ich muss sagen, dass Quadbike natürlich als naja, in der ganz gesamten Geräuschkulisse der Mensch ist relativ leicht zu sehen, darauf nicht ein ideales ähm, Gerät ist, um jetzt genial Safari zu machen. Deswegen ist, gilt für mich das Quadbike, Bike, das ist meine, meine Meinung, eher als Fun-Objekt. Und man kann theoretisch ein Tier mal sehen als, uh, heute wollen wir Löwen sehen, ab aufs Quadbike. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, so habe ich auch nicht dargestellt, also so wollte ich es auch nicht dargestellt haben. Ich wollte ich wollt eigentlich nur sagen, dass das einer der Highlights ist, die man da machen kann. Absolut. Klar, Absolut. wenn wir jetzt natürlich darüber nachdenken, ähm, dass wir nichts anderes machen dürfen, ähm, ähm, was die Tiere, sagen wir mal, nicht aufscheucht oder dann fallen natürlich viele Sachen raus. Ne? Wir haben in der Vergangenheit auch über Flugsafaris gesprochen. Klar, wenn du da nicht gerade in einem Echo-Mode durch die Gegend fliegst, ähm, kannst du das dann eigentlich auch schon sein lassen. Und genau. auch die alten Land Rover, äh, mit denen du da durch ja. die Gegend knatterst, äh, können natürlich Tiere mal auf Scheuchen. Ähm, ja, das ist, ist,
2: dass die Tiere dich nicht sehen auf dem Auto. Auf dem Auto, wenn du hoch sitzt, sehe ich sie nicht. Während auf dem Quadbike bist du bist du noch als ähm, zumeist, ein bisschen wie mit dem fahren. bist du ähm, kommt drauf an, ähm, aber bist du eher ersichtlich für die Tiere, als, als, ähm, als wenn du auf dem Auto hockst. Ähm, ja. Das ist jetzt aber auch wieder meine Theorie. Ist es ja nein, 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 ist auch richtig. Nein, ähm, nein, ist auch richtig. Aber ich,
0: ich, ich bestätige das auch. Jetzt, jetzt unterbreche ich dich mal ganz kurz. Ja, <lacht> ja, okay, okay. okay äh, mach. Äh, äh, Erzähl, komm. Ich bestätige das ja auch. Also das ist jetzt nicht ähm, dafür gedacht, jetzt ähm, sorry, wenn ich es so rübergebracht habe, äh, dass es jetzt so eine reine Safari ist, die man dann auf dem Quad verbringen kann, sondern du hast recht, es ist ein Fun- ähm, Fun-Highlight, ähm, was man erleben kann. Wir haben aber gleichzeitig dann Tiere gesehen. So, deswegen habe ich es vielleicht so Klassen. wahrgenommen. Ähm, und ähm, übrigens, was ich dann noch sagen wollte, wir haben gleichzeitig dann auch, mussten wir auf einmal stehen bleiben, weil dann auf einmal ein, ähm, ein Sandsturm kam. Also das, äh, das, das, <lacht> das kann toll. ich noch oben draufsetzen. Also das, das war, ähm, ja, Gott sei Dank hatten übrigens. wir die Skibrillen auf.
2: <lacht> sehr, sehr gut. Übrigens, wenn wir von Safari-Optionen jetzt reden, jetzt hast du gerade vom, vom Kurt bei gezählt und, und der Fun-Sache, slash ein bisschen Safari. Ähm, eine aus meiner Sicht fantastische Art und Weise, die Kalahari anders kennenzulernen ist, das kann man natürlich auch nur in bestimmten Camps, kann man nicht überall ähm, mit einem der original sun Buschmänner auf einen Walk zu gehen. Das ist jetzt auch nicht die klassische Safari, dass man jetzt wieder irgendwo direkt hingeht und nah an die Löwen ran es geht eher um das Lernen, wie die aus meiner Sicht mit best angepassten Menschen für ihre Umgebung ähm, wie die die Spuren lesen, wie die, ähm, wie die in dieser Umgebung klarkommen, auch ohne Wasser zu finden. Ähm, es ist unglaublich, wie das, was man da lernen kann, und das ist natürlich eher so eine Silent Safari, eher da geht es nicht um Big Five, um Gottes Willen, sondern eher auch um das kulturelle Interaktion, aber auch zu sehen, wie, was die aus der Wüste rausholen, an Wissen und an, es, es ist unglaublich. Also da, da fällt man danach, äh, ich sage es mal, fast tot um und weiß, wie klein man mit Hut ist, was was wir alles verlernt haben oder vielleicht nie wussten wahrscheinlich, aber ähm, was die San-Busch-Leute, die Original-Busch-Leute ähm, noch wissen oder immer noch wissen, ist, ist, ist unglaublich. Die, die san sind original Kalahari, in, in der Namib gibt es auch, und Namib ist schon wieder ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen verschwommen, da laufen ich, mittlerweile auch ein paar San rum, aber da gibt es auch dann oben noch die, die Overhimba himba und die Himba und so, da wird es ein bisschen, dass wir ein anderes Volk, ähm, aber es ist, ähm, die san heute sind aus, aus meinem limitierten Wissen sehr ähm, Kalahari ursprünglich.
0: Jetzt kommst du wieder mit dem limitierten Wissen. Ja, Weil, trotzdem schleppe ich dich hier durch durch diese Podcast-Folge. Du okay. ziehst mich hier durch. Genau. <lacht> Machst es <du's> doch trotzdem <lacht> ganz gut. Ja, also ähm, sehr, sehr beeindruckend. Nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen, die in diesen Regionen äh, leben. Äh, Finde ich auch wirklich. Und. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder an den Punkt gekommen. Es heißt wieder, ähm, Stories auspacken. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, Sie, es ist jetzt langsam mal an der Zeit, dass du mal eine Story auspackst, die es wirklich in sich hat. Ne? Also, aber aber ja meine braune, jene Story reicht nicht, oder? Äh, doch, die braune, jene Story war schon ganz gut. Aber okay. damit es ja. nicht wieder eine Klatsche gibt, hau mal einen raus.
2: Und zwar, wir sind mitten in der Kalahari, Kalahari Transfrontier Park im Norden, Grotkold Camp, kann ich jedem nur empfehlen, ganz, ganz abgelegen, vier kleine Hütten, das ähm, ist auch schon ja mehrere Jahre her, und das ist ein Camp, wo man selber hinfahren kann und äh, kann sich selber versorgen. Also man muss es vorher buchen, aber es, es gibt keine Versorgung. Man, man, man geht dann in eine kleine Hütte rein ähm, und ähm, hatte dann keine Vorherstelle und alles sehr, sehr simpel. Jetzt sind wir da. Und äh, im Busch gibt es keine Zäune, gar nichts. Und machen auf unserer kleinen Veranda da. Es gibt doch keine Zäune, keine, wie ich das schon kann Alles nichts. Tiere können überall hin. Und wie schon erwähnt, gibt es ja auch einige Katzen im, ähm, in der Kalahari. Und wir hatten so ein kleines Wasserloch ähm, vor, vor der, ähm, so ein paar Meter vor, der, ähm, vor, vor unserem Chalet. Äh, vor dem Zelteiher. Ähm. Und wir machen so ein ah, Barbecue abends. Ähm, da haben wir ein bisschen Fleisch drauf. Und man, ja, also, man ist jetzt ja quasi Camper, also Glamping quasi. Ähm, und auf einmal kommen zwei Leoparden zum, zum Wasserloch. Und natürlich riesen Riesenstimmung. Das ist auch nicht, wie gesagt, geht nicht darum, das immer, ist ja nicht der erste Leopard, aber es ist ja, es ist ja, die Freude ist ja nie, ist ja nie weg. Es ist, man freut sich immer über jede Sichtung. Zwei Leoparden mitten in dieser Kalahari. Ist auch eine seltene Sichtung der Kalahari, muss man zu sagen. Ähm, mhm. Und äh, beobachten die jetzt so schon das zwielicht, wird schon ein bisschen dunkler. Auf einmal entscheiden sich die Leoparden so, in unsere Richtung zu laufen. Es ist auch nichts so Unübliches, es ist ja mitten im Busch, die laufen hin, wo sie wollen. Die Leoparden kommen, kommen wir näher, kommen wir näher, kommen wir näher. Und ähm, am Ende war es so, ähm, meine Schwester äh, hat sich versteckt im Zelt. Ich war noch draußen ähm, mit, mit Taschenlampe, weil es war ja schon, wird ja ein bisschen dunkler. Und diese beiden Leoparden sind direkt im Prinzip, also ich sage mal, wie ich fünf Meter an unserer Grillschef war, es, es kam so weit, dass selbst ich, wo ich, ich sag, bin eher einer, der sagt, ja, die Tiere wollen ja nichts von uns und laufen immer noch vorbei, wo ich dachte, hm, haben die vielleicht doch das Fleisch auf dem Grill gerochen, vielleicht, mhm. äh, muss man, ich habe mich ein bisschen zurückbewegt und habe mir meine die verfolgt, dann liefen die aber wirklich ganz gemütlich, ich glaube, es war ein Mating Pair, also die kommen sonst selten zusammen, Leoparden, Männchen und Weibchen mhm. zur Paarungszeit, wir haben die Paarung nicht gesehen, aber es war jetzt mal meine Vermutung, ähm, und liefen dann direkt an diesem Chalet vorbei, diese beiden Leoparden, seelenruhig und ab in die Wildnis. Und das ist immer so, wie gesagt, ich habe häufig Leoparden gesehen, häufig in verschiedenen Dingen, aber solche Momente, wenn man mitten im Niemandsland ist, mitten in dieser wüstenartigen Region, hat da seinen eigenen Grill vor sich selber und man hört nur Tiere und alles. Und dann passiert so eine highlight das ist, und man ist so nah dran, ohne dass es irgendwie eine Gefahr war. Es wird dann vielleicht mal ein bisschen mulmig und äh, wie gesagt, ich, ich habe jetzt auch primär keine Angst, aber natürlich denkt man, na gut, aber Leopard, Respekt, es wird dunkler und vielleicht irgendwas, also ein bisschen, bisschen, ist man ein bisschen vorsichtiger. Aber am Ende lernt man wieder, im Moment, die wollten gar nichts von uns, die ziehen ja einfach nur ihre Wege und haben nur Augen für sich selbst. Ähm, und einfach, man war einfach nur Beobachter mal wieder und das, ja, ist.
0: Ja, das ist meine Story. Jetzt schau ich mal, wie, was du jetzt hier auf Lager hast. <lacht> Aber Sie, ich finde, weißt du, ich, ich, ich muss jetzt mal doch für dich eine Lanze brechen, Deine Stories Storys sind doch immer auch, doch auch sehr, sehr gut. Also sie kommen wirklich nah ran an meine Storys. <lacht> Erzähl doch noch ähm, mal so eine langweilige quadbike story damit ich auch was gewinnen kann. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe schon gemerkt, dass du da nicht so begeistert von warst. Deswegen... <lacht> Ich muss Ich mir auch überlegen, ob ich jetzt absichtlich mal äh, etwas anderes erzähle. Also ich habe in der Wüstenregion, äh, habe ich schon einiges erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss ganz kurz darüber nachdenken, was ich jetzt auch erzähle, weil ähm, ich habe hier schon äh, auch, sagen wir mal, verschiedene Arten äh, von, von ähm, besonderen Stories mitbekommen. Und zwar unter anderem die Anreise war für mich und meine Frau damals schon wirklich unglaublich, weil wir in einem Zweisitzer-Flugzeug, glaube ich, oder Dreisitzer-Flugzeug vielmehr, für uns Zweisitzer, ähm, erstmal in die Kalahari fliegen mussten. Und es war so heiß, gab keine Klimaanlage. Meiner Frau wurde mega schlecht. Also als wir ankamen, war, <lacht> war der erste Eindruck, Kalahari-Wüste, ganz ehrlich, kannst du auch lassen. So, <lacht> Das war so der erste Eindruck. Aber jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, wir haben dann ähm, junge Löwen getroffen. Und zwar, ähm, junge Löwen meine ich jetzt nicht ähm, Babys oder, oder, oder ganz Jungtiere, sondern ähm, eher so... Jugendliche Erwachsene gefühlt und das waren zwei Männchen und die haben an, an so einem Baum rumgespielt und waren erstmal auf dem Baum, das ist für mich auch etwas äh, gewesen, wovon ich immer gehört habe, aber noch nie gesehen habe, das heißt Löwen auf dem Baum zu sehen, fand ich immer schon mal ähm, beeindruckend und auf jeden Fall ist es so, ähm, dass wir dann, wie man es immer so macht, mit dem Ranger dann halt ein bisschen näher rangefahren sind, aber ich muss dazu sagen, bevor du jetzt gleich wieder sagst, dass der Ranger irgendwie ähm, zu nah ranfährt und das wollen wir ja nicht, ähm, der hat eine ähm, Distanz gelassen, die völlig in Ordnung war. Nur die Löwen haben sich anders verhalten... als das, was wir sonst auf ähm, Safaris... kennengelernt hatten. Und zwar war es so... dass die... Ähm, nicht in Ruhe... Ähm, einfach geguckt haben und... sich nicht um uns geschert haben, sondern... die haben auch nicht nur den Wagen fi fixiert... sondern die haben uns fixiert. Das hat man daran gemerkt, dass ich irgendwann dachte... okay, der, guckt, der eine guckt mich doch direkt an... und dann habe ich mal so ein bisschen... meinen Kopf bewegt, da habe ich so gesehen, wie die Augen... mitgegangen sind... Und ähm, die sind nämlich auch direkt auf den Wagen zugekommen. Die sind auf den Wagen zugekommen. Und der Ranger hat dann auch gesagt, ja, alles, alles kein Problem, ganz entspannt sein. Aber die waren dann auf einmal nicht mehr, keine Ahnung, fünf Meter entfernt, sondern die waren auf einmal einen Meter entfernt. Und zwar, ich sag mal, wenn ich den Fuß ausgestreckt hätte, hätte ich den hätte ich die Nase berühren können von den Löwen. Ähm, und die haben uns als Person auf diesen auf diesem Wagen einfach wirklich fokussiert und wahrgenommen. Und ähm, das war wirklich... Ähm beängstigend in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und, ähm, aber es ist nichts passiert, alles gut gelaufen, ähm, aber das war eine ganz besondere Story von uns. Ja, und ich, falls ihr euch wundert, und ich wundere mich auch gerade, dass der Vossi hier gar keine, gar, gar keine Zwischenrufe und Störungen wie sonst immer in meine Geschichten reinpfeffert, ähm, habe ich gerade auf meinem Handy gelesen, <lacht> der hat einen Stromausfall bei sich in Südafrika. Ähm, ich behaupte ja, bei ihm sind einfach die Lappen ausgegangen, nachdem er meine Story gehört hat, die natürlich wieder wahnsinnig viel ähm, besser war als, als seine. Ähm, und ähm, ja, ich äh, muss tatsächlich diese Folge einmal zu Ende äh, moderieren für euch und besprechen für euch. Das ist aber gar kein Problem. Ähm, ich habe eben kurz mit dem Fossi auch ge gesprochen. Der hat sie natürlich totgelacht. Ähm, ja, das äh, vor lauter Schreck bei ihm... Ähm, <lacht> die Lampen ausgegangen sind und der Strom ausgefallen ist. Also, liebe Hörer, ähm, wie ihr merkt, ist das weiterhin authentisch bei uns. Äh, wir sorgen dafür, Forsi sorgt dafür mit den Special Effects an der Seite. Äh, wir kommen gar nicht mehr aus dem Lachen. Ähm, ja, schon witzig. Also, von daher, so ein Ende, ein Erfolg hatten wir bisher auch noch nicht. Vielen Dank, Forsi. Wieder mal äh, verantwortlich hier für die Special Effects. Und ähm, ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Couch Ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel africacom Best Safari Experiences.